Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ett bord för två presenteras i samarbete med Öl och Vinmagasinet, specialister på glas- och dryckesprovningar. Han är mannen som hoppade av uppdraget som nordisk logistikchef hos teknikjätten Apple för att helhjärtat ägna sig åt idén att ge svenskarna bättre möjligheter att beställa vin. Han beskriver sig gärna som en summa av olika kardemummor, ett resultat av resor, vin, mat, möten med människor och familj, det vill säga upplevelser och kärlek. Några av hans ledstjärnor i livet är män som Slatan, David Bowie och stilikonen Nick Wooster. Han är också mannen som aldrig skulle ikläda sig ett par slitna jeansshorts på ett femstjärnigt hotell. Mina damer och herrar, välkommen Magnus Bergqvist, grundare och vd för Vin och Cocktailguiden. Yes, och välkommen också du som lyssnar på Ett bord för två, en podcast från oss på vinguiden.com. Mikael Andekim heter jag och som sagt Magnus Bergqvist. Så trevligt att få träffa dig i det här sammanhanget. Tack ska du ha. Jag kan ju säga det för lyssnarna så att de inte tror att det är jättemärkligt. Men till vardag så ser vi varandra precis över kontorsborden och så då. Ja, vi jobbar ju ganska nära varandra. <laughs> vi jobbar nära varandra. Ja, men det är rätt trevligt. Mycket. Ja. Du, Ett bord för två heter ju det här. Hur ofta... Sätter du dig till bords med ett enskilt sällskap? Jag är ju gift så att det blir ju en del med henne naturligtvis. Men eh, alldeles för sällan tycker jag med kamrater numera i livet. Det är det är plus 50 så jag tycker att eh, vi har så mycket hon och jag för oss. <laughs> så det blir mest med henne faktiskt. Det blir det. Ett bord för två annars, det är förpliktigare när man tänker att man själva rubriken. Känslan. Ja, jo, det gör det. Jag hade ju en, sig, en väldigt trevlig upplevelse i helgen som gick. Då var jag med min son i Paris. Aha. Och då var ju verkligen ett bord för två. Ja, det var det. Var han och jag hela, hela helgen. Så att ja. Tanken med den här podcasten nu då, som sagt, är att det är en gäst, ett möte. Och det är också en plats. Det här bordet är ju uppställt någonstans. Och du då som gäst i det här fallet har ju fått valt platsen. Vart är vi? Ja, vi är faktiskt i Paris. Vi är på Café de la Paix som ligger vid Place de l'Opera, vid metronstationen Opera. Okay. Och det, alltså den här dans, har jag har varit där mycket och tittat på opera, balletten och sådär. Så jag tycker det är en bra plats, väldigt centralt i Research. Paris. Eh, precis. <laughs> jag var där nu med min son alldeles nyligen igen då, när jag var i Paris. Okay. Och varför har du just valt den här platsen då? Jag gillar ju Paris väldigt mycket. Och jag gillar Frankrike och jag gillar framförallt också franska viner. Men jag vet inte, varje gång jag kommer till Paris så känner jag att jag ingår i en större verklighet Du gör det? Som jag tycker, är, som jag tycker tilltalar mig väldigt mycket ja. Och har det, har det alltid varit så? För vi hörde ju inledningsvis här också att 
arbetet med vinjaiden och i vinvärlden har ju inte varit hela tiden utan att du kommer från teknikjätten Apple också då. Ja. Fanns Paris med på kartan då, Frankrike? Ja, alltid funnits med någonstans. Men det har gått olika perioder i mitt liv. Det har varit en italiensk period, det har funnits en New York-period, den finns fortfarande. Men New York är lite längre bort, så ja. att Paris är ju lättare att åka till. Det tar två timmar och en kvart, så att det känns som dit kan man poppa över helgen. Man poppar dit över helgen. Du, min vän, vi kommer komma tillbaka till det. Och väl vid bord så är det som så också att man börjar ha någonting att ett vad som äser och inte ett vad som trinken. Yeah. Jag kan inte på franska, så jag vet inte. Nej, inte jag heller <laughs> Är du bra på att beställa på franska? Nej, jag kan väl beställa lite grann på spanska faktiskt och italienska, men inte ja. på franska. Nej, då kanske, vi får se. Vi kanske har lärt oss under tiden. Vi får vinka hit någon liten trevlig Pierre-figur eller någon donnar. Du, ett moment i det här är också det att som gäst så får man i det här fallet ta med sig en flaska vin. Mm. Men man ska också bli bjuden på en flaska vin Så vi får väl se då Hur vi matchar det här på något bra sätt Det blir två flaskor på två personer Ja, det är, så kan vi se om det ska bli ett långt samtal eller? <laughs> Vi städade män Så vi ska nog fixa det här Jag funderar på ditt vin Om vi börjar med det ja. Du får gärna plocka fram vad det är Så ska vi väl förbereda vinet också Nu jobbar vi ju i vinbranschen Så vi måste ju föregå med goda exempel Och inte bara hiva väg något i plastglas det är en Chateau Grand Puy Lacoste. Det är ett Pujacvin från Bordeaux. En 07. En 07. Som jag eh, faktiskt köpte när jag var där nu precis i Paris på eh, Bordeauxtecket som ligger på Lafayette. Eh, då köpte jag tre stycken och forslade hem i en frigolitväska som jag anskaffade där. Ja. Så den tänkte jag vi skulle... Handlar det mycket vin när du och reser? Det är ju krångligt att få hem dem numera. Så att, eh, någon gång har jag tagit bilen ner till Alsace och sen vidare ner till Piemonte. Och då fyllde jag väl skuffen full med viner. Men annars tycker jag att det är lite svårt att få hem dem. Så, att det, blir så det blir bara tre, fyra stycken. Så jag, jag kan hellre beställa dem på nätet tycker jag. Och det, det kommer vi in till som av en händelse. <laughs> <Som> av en <laughs> händelse. <laughs> ja, hade du druckit det här förut? Inte just den här. På Jacker har jag druckit naturligtvis. Ja. Eh, och jag är väldigt förtjust i eh, just Bordeaux-viner. Ja. Den passar tycker jag. Den passar tycker du. Och då tänkte jag fråga dig, tror du jag kommer tycka om den? Det tror jag faktiskt du kommer göra. Ja. Det är svårt att inte tycka om den här. Det är 100% Cabernet och ja, 07 ska vara drinkable now. Mm. Kan du Sa din Bordeaux? Hon, ja, jag kan min Bordeaux. Man är ju ingen Andreas Larsson som kan allt om Bordeaux. Men jag tycker att jag kan ganska ja. mycket. Det kan skillnaden på, på vänster och höger strand. Det är en bra början. <laughs> du, ska vi hälla upp? Du behöver väl traktera den där på ett bra sätt också, misstänker ja, vi jag. har en karaff här. <clears throat> ja, gör det. Så... Vi har lärt mig att man ska göra höger och vänster. När man öppnar det, ja, precis. Och för det som inte ser det här i bild då, så är det, handlar det om att uh, använda korkskruven på bästa sätt och få bort foliet. Det där tycker jag är lite mäckigt också. Det är det... lite mäckigt. Jag inser att när man gick sommelierutbildningen lades det ner väldigt mycket tid på att lära sig om viner och ursprung och allt vad det är. Men man kanske skulle ha lagt lite mer tid på också hur man öppnar en flaska snyggt. Ja, men ja, det var väl en lektion. Ja, det kanske var det. Men eh, samtidigt så får man ju öva mycket när man håller, när man här, håller på. Ska jag hälla upp den i den här? Ja, du kan väl hälla den i karaff så att den får luften. Jag att den ska få luften. Ska vi lufta. Hur, hur är du när du eh, serverar vin på hemmaplan? Är det så att du sköter allting kring det där eh, från start till mål eller kan andra, kan Lotta få göra det hemma? Lotta, min fru, ja, hon är faktiskt också sommelierutbildad. Vi har inte tagit examen när hon är jag för vi är slarviga. Men vi har gått utbildningen. Och, men det blir ändå jag som får göra det här. De här lilla, liksom, jag ser det lite grann som en japansk t-ceremoni. Det ska hämtas glas 
oss och det ska hämtas karaffer och det ska pysslas och tas ja. upp och hällas upp och snurras och, och sen ska man närma sig vinet och det har vi blivit duktiga på framförallt efter utbildningen nu är vi väldigt duktiga på att närma oss vinet och nu kommer en doft här, alltså man känner det alltså det är det här som är häftigt och att jobba med vin är ju, alltså det är ju sensorik på, på högsta nivå så är det ju. Så är det. många kanske tycker att det handlar om att nämna en flaska vin, ett glas vin ett, det är ett vin, ja, så kan man ju få tycka också och så kan man ju få tycka, för det kan ju vara så att sällskapet är, eller miljön eller någonting ja. annat tillför sensoriken, men om vi nu går till vinet som sådant så är det så. Med den kunskap som du har fått genom att arbeta med vin, tycker du att upplevelsen av vin eller att dricka vin har blivit annorlunda? Ja, det blir ju. Det blir att man mer benar ut vinet. Det, det, det kan tänka mig att det är likadant som en musiker som lyssnar på bra andra artister. Kanske om man är basist kanske man benar ut basgången lite mer och tänker på den. Jag kan tänka mig att det skulle mm. vara. Och är man intresserad av vin och vet lite grann om att jaha, nu är det ett Bordeaux-vin på Cabernet Sauvignon, då kan jag ha förväntningar då. Och så kanske jag lite grann får känna, ja känner jag det då? Och sen så, det blir att man funderar lite mer runt vinet. Ja. Och det är ganska roligt faktiskt. Är du nyfiken när det gäller vinet? Ja, jag är nyfiken ja, med, som person överlag. Ja. Men jag kan tänka mig att det är likadant som att ha en, om man är bilintresserad. Är man inte det så köper man en bil för att åka från punkt A till punkt B. Mm. Men när man är bilintresserad då är det intressant med hur många cylindrar och vad det finns det för eh, vridmoment på olika saker. Och sånt. Sådär ja. Det är bra. När man är intresserad av något och man nördar ner sig så, ja, då nördar man ner sig. så, så är det faktiskt så. Då blir det så. Kan du märka att man måste söka lite annorlunda vänner å andra sidan när man väl utvidgar sitt vinintresse? Eller har du kunnat ta med ditt gamla entourage? Jag tycker nog att eh, mina vänner vet inte, de har inte förstått för nu, efter 15-16 år att han kan ju lite om vin. Det är de gamla vännerna från förut så att säga. Vi, vi pratar inte så mycket om vad vi jobbar med eller vad vi håller på med utan det är mer det man går på gamla meriter. Mm. Och då är jag alltid bergkvistan som de kallar mig för, Lemanus Bergqvist bara. Så att det är inte så mycket snack om vad jag... Sen så kommer de på nu, ja men just det, men du, du kan ju det där lite grann. Så du kan, du kan ta med dig vinerna. Mm. Men de vill inte att man ska bli någon snobb. Så att där ligger jag lite lågt. Då ska jag plocka upp någon kunskap här och där och så placera den. Och sen behöver vi inte snacka mer om det. Så kan det vara. Så att det inte blir exkluderande. Nej. För jag vill ju ha en inkluderande stämning. Man vill ha en inkluderande stämning. Jag ska också fixa och bidra till den inkluderande stämningen. För att jag har ju också tagit med mig ett vin då. då. Ja, och eftersom man är värd då så har jag tänkt också att om det nu visar sig att vinet då tar slut så vill man ju kanske fylla på med någonting annat. Ja. Eh, och som värd i det här fallet då så sträcker jag mig under bordet redan och så. Men det är ju kul att se att vi är i Frankrike båda två. Ja, det ser ut som en, en bulgarie. Ja, man skulle kunna tro det. Flaskan att döma, ja, den är ju typisk sådan. Den är väldigt tung också och snygg. Men vi håller oss faktiskt i Loire. Ja, det är Loire. Jamen, det är Saumur Puy Notre Dame. Aha. Pardon my French. Det är ju det fina med, med, med det franska och vinkunskapen. Det är att språkkunskaperna kanske inte alltid går hand i hand med, med hur man ska uttala. Man skapar, ja. Ja. Jag tog med den här faktiskt. 100% Cabernet Franc. Mm-hmm. Och det var lite roligt för som du säger att du har 100% Cabernet Franc i din. Nej, Cabernet Sauvignon. Alltså, förlåt, Sauvignon sa du. Jag var dum. Ja. ja, det var ju på jack för guds skull. Ja, då ja. är det faktiskt. Jag får så be att få låna den där. Ja, du ska ha öppna. Ja, jag ska fixa den jag också tänkte. Men jag häller upp i glaset direkt då. Okay. Den ska luftas i glas. Du, eh, vinguiden. Du hörde ju inledningsvis här nu då att eh, du hoppade av livet som Apple-människa. Ja, och sen valde du vinguiden att starta och hjälpa svenska folket att bli bättre på att beställa sina viner. Berätta. Hur tänkte du? 
Hur tänkte man egentligen? Det är, man skaffar sig ofta en bild av vad man gör efteråt tycker jag. Man ser en röd linje först och senare. Mm. Eh, intresset för internationella har alltid funnits där. Och det fanns kanske också när jag jobbade på det amerikanska bolaget Apple som Norden logistikansvarig. Men eh, mitt jobb innebar att det försvann lite grann ner till Holland. För i Holland var logistikcentret så att säga. Så där skulle jag jobba var det tänkt. Men jag har ju en son här i Sverige. Eh, och var ensamstående med honom. Eller delad vårdnad eller vad det hette. Mm. Eh, gemensam vårdnad kanske man säger. Så jag ville ju inte lämna honom och befinna mig nere i Holland hela tiden. Utan jag ville jobba här i Stockholm och där han är. Ja. Så därför så valde jag att inte gå vidare med det, den, den, det erbjudandet som jag fick. Ja, okay. Och då kanske man görs lite omöjlig på sikt. Så att efter ett tag så sa de att mm, vi kanske inte har nytta av dig på samma sätt som tidigare. Så saker hände i bolaget. Och då skulle jag hoppa av eller göra någonting eget. Och då tänkte jag, vad gör jag nu då? Och då tyckte jag att systembolaget.se på den tiden var en ganska dålig produkt. En dålig sajt. Och det här var det 99, då var det ganska mycket IT och IT-boom och sådär. Man skulle mm. hålla på med IT-bolag. Och då tänkte jag, ah, jag kan väl bygga en bättre sajt själv. Inte själv själv, utan med en kamrat som också var från Apple. Som eh, hjälpte mig som konsult på konsultbasis. För ni var pionjärer i det här, för det fanns inte det där. Fanns inte, jag tror jag vill säga att inte ens importörerna i Sverige hade några egna hemsidor egentligen. De mm. hade inga bilder på flaskor och sånt där. Och de fanns inga, ja, idag ser det annorlunda ut. Systembolaget har också blivit en ex extremt mycket bättre. Det här är 1999 sagt. ungefär. Ja, 1999. Ja. Innan IT-boom, IT-crash och allting. Ja. Eh, och då var det ju att sälja luft egentligen. Och många bolag vi pratade med visste inte ens vad, vad, vad vi snackade om för någonting. Men IT var ju hett så att det var de var intresserade av att lyssna i alla fall. Mm. Och ja, på den vägen var det. Men var du en pionjär eller gick du dit näsan pekade eller var det här ett risktagande på det något sätt? Det var nog ett, ganska mycket ett risktagande, ja. det måste man väl säga. Ja. Jag visste inte alls vad jag egentligen gav mig in på. Skulle jag veta att alla hinder och krångligheter, så då, då, i, i förväg, då hade man nog inte gjort resan. Ja. Utan, som tur var vet man inte det. Så tur är så har man inte hela facit på hand i början. Man men, tror någonting sen får man säga. Men man kan ju säga i alla fall att Vingarden i det fallet, eh, dels är det nummer ett på marknaden, först på marknaden och, och blev också störst på marknaden och är fortfarande störst på marknaden. Alltså det är ju den största aktören. Ja, så är det. Nu har det kommit andra som vill göra samma sak. Härmisar. <laughs> man får väl se det som så att man blir man alltså, copy with pride ja, brukar man, man säga. säga Jag tänkte hälla upp under tiden här. Ja. Så att det, det går väl alldeles utmärkt. Eh, och som värd så häller jag till dig först. Nu sträcker jag inte över glaset först här. Så, trevligt och fint. Den kan få stå en stund. Jag, stå en stund. Ja, jag tänkte att vi ska göra som så att det får leka i ledarglas. Vi kommer tillbaka till den sen för att se om det händer någonting efter, ta, efter tid. Ganska snygg flaska. Mycket. 2011. Den har vunnit något pris. Ser ut. Ja, den har fått en bronsmedalj i 2015 då i Deca- Decanter eller Decanter. Decanter. Ja, den har faktiskt fått ännu fler medaljer när jag vet jag. Jag blev tipsad om den här från en god vän som hade rest runt nere i Loire för två ja. somrar sedan och okay. besökte den här lilla Domaine de vieux présoir eh, i Somyr Puy, eh, Notre-Dame då. Mm. Eh, annars tänker man ju mest Loire-viner som Sonsair och vita, viner. vita vinerna, precis, Muscadet, Sully och så. Så mm. att jag tycker att det är lite kul att få visa ett trött mm. vinare ifrån också. Okay. Cabernet Franc är ju en druva, men nu ska gå in på det redan nu, men det är lite trenddruva just nu också. Att den har börjat få lite renässans, mm. den har ju hamnat i bakvattnet från så mycket annat. Mm. Så är det min vän. Du, eh, vi sniffar snurra lite på det Sniffar snurr. Ja, vad tycker du om färg? Och... Ja, den är ju väldigt intalande. Ja. Den är lite, nästan lite tegel åt hållet. Den har lite tegel i... Fast är det bara 2011? Ja, det är det faktiskt. Men ändå, den har ju, den, den har ju den har börjat tona ut mot kanten. Att det går lite där. Du, eh, hur närmar du dig ett vin? 
Ja, som vi gör nu. Att först titta, sen dofta, sen smaka. Det är väl standard ABC. Ja. Så. Men jag försöker snurra lite och, och larva mig med glaset också. För det ska ju bli bättre och det luftas ju så fint när man gör så. För det kan ju, som alla vet, utvecklas ju lite grann av, av att det finns är i syret. I syret, <laughs> så att det blir liksom, luftar upp sig lite grann. Det är tråkigt och när det är knutet kan det vara när det ja. ligger i flaskan. Om vi tänker att de som lyssnar nu i sån här podcast, då, det, det kan vi aldrig veta vilka de är. För vi har inte publiken framför oss. Eh, vi får väl tänka att det kanske är sådana som redan är anhängare, vinkunniga. Mm. Men för de som definitivt inte är det. Eh, så det här med att om man säger att man sniffar och snurrar. Är det ett snobberi eller är det, är, det, är det ett måste för att vinet ska bli på, bet, bli på bästa sätt? Jag vet inte. Om jag utgår från mig själv så tycker jag inte att det är snobberi. Utan det är väl bara för att liksom på något sätt närma mig vinet. Ja. Och kanske om jag köper en dyrare flaska så kanske jag vill göra flaskan eller vinet då rätt, rättvisa. Ja. Eh, och det finns en massa arbete bakom tradition och folk som har lagt ner en massa timmar på att göra ett bra vin. Och respekt alltså. Respekt lite grann mm. för vinet och göra det bästa av det så att säga. Ja. Är det ett maner du har lagt till med sen efteråt? Jag kan själv komma på mig att jag sitter och snurrar på vattenglas och alla möjliga saker. Det är jättekonstigt när man håller på med <laughs> Men själva snurren sitter till slut som en reflex. Ja, men visst gör det Kan, det kan du snurra göra. åt båda hållen? Nej, ja, jag kan nog snurra åt båda hållen. Jo, men kan. inte om du tar bordet till hjälp nu? Nej, om du håller den fritt i luften? Nej, men då snurrar jag högervarv. Märker du märkligt i B plötsligt? Mm, det blir jättemärkligt. Ja. Skvimpa. Men vi ska inte skvimpa på så vis. Fin doft, fin smak. Typiskt karaktäristiskt det är Cabernet Frandoff tycker jag. Att det är mycket mörka bär, de rödfrukterna som finns. Mm. Man anar eken där bak också. Har du legat på ekfoten längre stund eller? Den här? Det kanske man inte vet. Det vet jag faktiskt inte. Det borde man väl ha tagit reda på. Så tittar vi på den här på kork eller på etiketterna bakom och då talar den om att den har legat 12 månader. Ja, på fransk ek. Ja, men på fransk ek. Ja. Exakt, visst det så. Att läsa en vinetikett, är det problematiskt? Det var det, tycker jag. Eller så här ska jag säga, efter somjärutbildningen så tycker jag att man förstår etiketterna mycket mer. Då ser man att där öppnar det en massa mm. saker som man inte hade en aning om. Då, ja, vad var det är för någonting? Alltså, ja. Det blir små wow-upplevelser ibland. Ja. Så det är kul. Visst är det så. Du, jag tänkte att vi ska gå, du ska få berätta vidare om vinguiden förstås. Eftersom för Noinvigde kanske inte en aning om det är mer än att det är någon som sagt har berättat att det är en beställningsfunktion att hjälpa till och lyfta mm. fram beställningssortiment. Och resan har varit lång från 99 fram till nu. Jag råkar veta, och vi hörde innan här, att eh, David Bowie är en av dina hur, ikoner eller ja. förebilder, eller vad vi ska kalla ja, det för. Han är, en, han är ofta närvarande i mitt liv. Ja. Ja. Hur, hur är det ditt förhållande till musik över, överlag? Jag hade en dipp under många år. Jag tror att det var sen vinylen försvann så började jag med CD och sen kom allt Spotifyande och sånt där. Och då hängde inte jag med på det, i alla fall på Spotify-tiden, utan det var... Jag la av lite grann där. Tills jag... Det var retro igen med, med vinyl. och upptäckte jag, åh oh, gud vad skönt att skaffa en vinylspelare. Så gjorde jag det. Och så tog jag fram mina gamla vax. Och började springa runt i de butiker som finns kvar. I Stockholm finns det några stycken faktiskt som säljer vinylskivor. Ja. Så springer jag och köper begagnat och nytt. Eh, och så, ut, ja, så, sånt som jag har missat kanske när jag var ung och tar tag i dem mm. och så lirar jag vinyl och det är så skönt att trycka på en knapp och dra fram en arm <laughs> så funkar det, jag behöver inte hålla på med tekniken <laughs> och knastret och, och knastret. är du vinylvirtuos? ja det har ju blivit så nu då. Jag, jag vill gärna etikettera mig på det sättet på något sätt. jag tycker att det är kul med vinylskivor jag råkar ju veta att du har en man cave jag har en man cave <laughs> du har det. David Bowie då, var, var, var kom han in någonstans och när kom han in? Han kom in väldigt tidigt. Jag tror jag var 12 eller 10 år. Min mor hade 
en skiva som blev kvarlämnad i en... Det var Young Americans. Kvarlämnad i en taxibil. Hon jobbade på ta- taxi. Eh, och då sa hon så vill du ha den här? Och jag visste inte vad det var för någonting. Ja, men den där kan jag väl ta och lyssna på. Och då lyssnade jag på den och var hukt direkt på första låten av Young Americans. Mm. Resten av skivan var jag för ung för att förstå, tror jag. Men jag tyckte att ja, men ettan var ju bra. Ett, mm. ettan, så att säga. Så den lyssnade jag på om och om igen. Och då när jag blir sån, då blir jag gärna lite nördig. Och så vill jag då köpa andra skivor. Och då börjar jag titta och så hittar jag ju fler och fler. Sen kom ju han med ganska mycket låt, skivor under kort tid där under... Mm. Berlinåren och så vidare. Så att då hängde jag ju på allt det där. Mm. Och så blev det liksom en, en sorts tix att jag skulle ha alla skivor. Och, och du sett honom live någon gång? Jag har ju faktiskt inte gjort det. Du har inte det? Nej, det är faktiskt en bummer. Och nu är han ju tyvärr borta så att det ja. kommer bli omöjligt. Ja, och det är verkligen. Det, är, det låter alltid som ja, att musiken lever kvar och allt det där. Ja, förvisso. Det är tidlöst och det är tur det. Men mm. det känns otroligt trist också. När, ja, jag, kan så... säga, jag har faktiskt träffat honom live. Fast inte så som musiker. Jag träffade honom i en skidlift i, i Italien. Du gjorde det? Ja, alltså det var jättekonstigt. Jag, sitter, jag går runt i Servinia i norra Italien. I Valdosta. Och så där går det på gatan nere vid byn så går det en väldigt vacker lång somalisk kvinna i dyr pälsjacka och det är väl ett ovanlig syn faktiskt i en skidort där alla går med skidutrustning mm, så mm, kommer hon där i en päls och man ser att den är dyr som pälsar brukar vara och sen tänker tänk inte mer på det, sen när jag åker i en lift så ser jag, går in en man och sätter sig i samma ägglift som jag, vi är bara fyra personer i ägglyften jag och min vän och sen så är det Bowie och en kompis till honom och jag ser ju inte det från början men sen när han pratar och jag tittar på hans ögon och så ser jag och så tänker jag på den, han är gift med en somalisk kvinna. Mm, mm. Och då, då, då lägger jag ihop ett, ett och ett och inser att det här är ju faktiskt David Bowie. Så hon, rö, hon röjde honom? Hon röjde honom lite grann. Ja. För att man har ju skyddutrustning på sig, det är ja. inte så man är van att Men när jag såg, hörde rösten och framförallt såg ögonen, han har ju två färgade. Ja, just det. En pupil som är skadad. Ja. Då förstod jag att det var han. Och det var ju en episk. Jag, gick ju, alltså jag sträckte mig inte fram och sa någonting. Eller blev du svensk i det jag läget? Blev, nej, jag, ja, kanske. <laughs> jag kände att ja, jag vill inte störa David nej. Jones, som han heter här nu i backen. Nej, något, något dumt. Något dumt. Ja, ja, men då har du haft en close encounter ja, det i alla fall. Det kan man säga. Så. Det var en meter ifrån. Så ja. Vi satt och svettades i samma sån här ägglyft. Den var ganska lång. För det är långa, så det var ju nog säkert fyra minuter. Men det är lite häftigt faktiskt. För att jag menar, som artist, om det hade varit David Bowie-artisten. En biljett kan de flesta köpa och gå, till, gå och se konserten eller något liknande. Mm. Att möta honom privat i en skidback i Italien då, i ägglyften. Ja, ah, det får förunnat. Ja, det, så det, det, det kan du faktiskt ta med dig. Ja, jag tar med mig det. Du, jag har en liten överraskning till dig. Eftersom du, inte har, du har ju träffat Bowie då i... I, i, i liften <laughs> men däremot så musikaliskt sett om du inte har fått upple- upple- upplevt honom live men jag tänkte att vi skulle få vi skulle komma lite nära honom i alla fall så, eh, så att musik om nu vi inte kan spela musik hur som helst så varför inte ta in en live då i så fall och det närmaste vi kan komma David Bowie idag <clears throat> här i Sverige i alla fall det är ju in- hej Max hej <laughs> Max Lorenz, känd för många, musiker, speakerröst, eh, legend på alla möjliga sätt och vis. Men nu är också mera faktiskt också Bowie. Ja, du är ju stor Bowie-fantast, det är det ju. Men du, men du åker ju runt och spelar Bowie-låtar. Ja, det är härligt. Ja, hur börjar det? Ja, det är ju som ett fint vin. Det är som ett fint ja, vin. Jag vet inte hur det började. Jag, precis som du så har jag växt upp med Bowie när jag var liten redan. Jag fick min, min, min brorsa köpte Hanky Dory och han tyckte att det var okej, okay, men du kan få den här så. Ja. Och på den vägen är det... Skidliften, ägget. Oh. Ja. Nej, jag blir så av en sjuk. Fast jag har sett honom sju gånger. Va? Jaha, okay. ja, det, det kanske väger upp. Jag såg honom live 76. Okej, okay. så till. 76, du började där. 
Var det live i Sverige någonstans? Ja, precis på Kungliga Tennishallen. Ja, just det. Jag tror att jag, nej, jag gjorde inte det. Jag, var, jag hade liksom inte råd att åka dit och det var en massa krångel. Jag tyckte det kostade säkert 200 kronor någonting för en biljett. Eller om det var 120, jag hade inte de pengarna. Så det var liksom bara att glömma allting. 35 kronor tror jag stod på det. Ja, var det så. Ja, det, ser jag. <laughs> Time ja, det var för mycket även det. Det var asdyrt helt enkelt. Det var enkelt. <laughs> Jag såg Bowie första gången. Var det 80? Det tre måste vara när han var på Ullevi. Mm. Serious Moonlight Tour, den såg jag. Fast cool. det var lite för stort. Det var det lite opersonligt. Ja, jag önskar att jag hade varit på Kungliga Tennishallen eller sett i något mindre format i så fall. Men nu får vi ju close to Bowie här i alla fall då i så fall. Du var med en trevlig gitarr. Får jag spela lite Bowie? Då? Ja, men det är klart att du får göra det. Jag menar, det är... På, på det här kaféet så är alla musiker välkomna. Vill du sätta upp ett gitarrfordal så kanske någon kommer vi be att lämna pengar till Eller vin i det kanske. Vi skålar lite under tiden. Vi tar det var väl första sippen på, på kabben. Vad, vad, vad bjussar vi på, Max? Jag spelar en liten tango. David Bowie har inte skrivit så många tangos, men här igen. Do you know what time it was? The nights were low. Oh, oh. I leaning back on my radio. Oh, Some cat was laying down some rock and roll. Out of soul, he said. And then the loud sound did seem to fade, hey, hey. Came back like slow voice and the wave of fate, hey, hey. There were no DJ, there was hazy cosmic jive. There's a star man waiting in the sky. He liked to come and meet us, but he think he blows our minds. There's a star man. Waiting in the sky He told us not to blow it Cause he knows it's all worthwhile He told me, let the children lose it Let the children use it Let all the children boogie Die, 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 die 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 I had to phone someone, so I picked on you. Oh, hey, that's far out, so you heard him too. Oh, switch on the TV, we may pick him on up, channel two. Look out your window, I can see his light. Hi, hi. If we can sparkle, he may land tonight. Hi, hi. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky He liked to come and meet us, but he think he blows our minds There's a starman waiting in the sky He told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile He told me, let the children lose it Let the children lose it Let all the children boogie Starman Waiting in the sky He liked to come and meet us But he think he blows our minds There's a star Man waiting in the sky He told us not to blow it Cause he knows it's all worthwhile He told me Let the children lose it Let the children use it Let all the children boogie
Fantastiskt. Fantastiskt. Så Wineman skulle jag ha sjungit såklart. Och så på tolvsträngat också, det är fantastiskt. Ja men vilken klang. Ja. I tango. I tango. Ja. Max, fantastiskt. Bra. Tack. Det här åker du runt med nu också vet jag och spelar ja, alltså, på olika jag, ställen. Jag, jag, jag gjorde en skiva med Bowie Covers för ett par år sedan. Ja. Och nu håller jag på med en ny skiva med nya Bowie Covers. Okej, okay. den vill man ju brukar få tag i. Ja, jag tog med mig faktiskt. Ja, vi ska få kul. Sådär. Du, om du vill, vill du vara kvar? Eller? Du, ja, absolut. Jag på er, du kan få titta och häng lite i soffan. Häng på ja, var, finns det en sån här skön bild? Är inte Hanke Dorna ligger i någon klänning? På, mm. ja, den bilden var för förbjuden då på den tiden. Jag bytte omslag på det. Ja, bytte omslag ja, det på det. För det var alldeles för eh, transgender på något sätt. På den tiden i London. Ja. Vilka härliga vin ni har. Ja. Do's, do's and don'ts. Vill du smaka? Det finns ett glas som du tar i den gröna påsen där. Under bananen tror jag det ska ligga ett glas till där i. Jag fick ju veta innan här att Max var ju, gillar ju Bordeaux-viner. Ja. Så att, ska ja. vi testa av Bordeaux också här då? För nu har vi varit inne på Loiren och, och provat den lite. Vi behöver väl hälla upp den åtminstone. Är det upp till Max först här? Vad tror ni David Bowie var för vinkonnessör? Ja, ingen aning faktiskt. Han hade ju råd att köpa vin i alla fall. De cigaretter. Cigaretter. Det är, tyvärr var det väl så. <hör> Vet du om det finns... Sjunger han om vin någonting, Max, i någon av sina låtar? Ja, jag letade lite grann med din hjälp och kom, på, kom fram till en enda låt där han nämner vin. Ja. Vi, vi kanske inte ska berätta vilken det är så får vi se det sen. Ja, du... Ja, du, du... spelar den sen. Ja, men ja. fantastiskt. Okay, ja, men det kan du göra. Och då får vi tänka till lite grann ja, jag här. Jag och... sitter och funderar snabbt, men jag kan inte riktigt komma på... Kom inte, kom inte med Red Red Wine, så att det var han som <laughs> faktiskt skrev det. Däremot, då kanske jag kan passa på att fråga dig om du vet det, men kanske du också Magnus vet, men det ryktas ju eller sägs att han egentligen skrev det som skulle varit originalet till My Way, va? Mm. Alltså Frank Sinatras paradnummer. Eller, ja, det är ju en fransk låt. Det är fransk låt från början, men texten skrev ja. han. skrev en text till den, så var det, ja. ja. men de var inte så nöjda med Bowies text, så att de, de gav den här låten till Paul Anka som sen skrev den här texten som blev My Way. Ja. Ja, det blev rätt då. då Life on Mars som hänt som låter ju nästan som My Way. Det är nästan samma låt. Den har samma, den har ju faktiskt musikbyggnaden, och det är sant. Det... det var ny information för mig. Det var ny information mm. och annars det blev ju rätt bra med My Way ändå i Polanka versionen. Det ingen kan ju säga att det var, inte varit en hit. Nu närmar vi oss. To Bowie. Vi närmar oss Bordeaux då kan vi göra. Fantastiskt. Mm. Salut. Salut. Vad har vi? Oj. Oj. Här var det väldigt mycket. Det här är ju 100%. Ja, det är 100% kabbe. Det, det, det är väl bara kabbe i i Pojak tror jag. Så. Ja. Säger vi som att vi verkligen vet det. Tänk, nu får någon slå oss på näsa. På vissa ställen ja, kan precis. det faktiskt vara så. Det är ovanligt att det bara är Cabernet Sauvignon. Jag tror på Jack just ja. Ja. När jag köpte det här vinet i, på Bordeaux-täcket och på Lafayette där i Paris. Och vi, och när det är bara Bordeaux, det hör man nästan på namnet. Och då fick jag hjälp av en tjej. Och då var det ju först och högra stranden, vänstra stranden. Vilken sort är du? Ja, ja det var det som var liksom mm. första vattendelaren, ja jag är vänstra stranden då mm. och så såg vi en Santemiljon och då sa hon, jaha sprevligt du gillar sådana viner, sa hon då på sin brutna eh, engelska mm. ja och så gillar jag Pujac också och då menar hon att det var ju som två olika världar jaha, så du kan både gilla Santemiljon och Pujac, det var spännande <laughs> oj, en sån mm. män i varelse, jaha tänkte jag var det konstigt, och sen så började jag prata om att eh, den här 09 och 10 de är ju bra år i, i Bordeaux 
Ja, men de kan du inte dricka nu. Det är omöjligt. Det måste lite äldre. Så här var det 07 då. Så du fick en liten lektion? Ja, då, ja. Jag tänkte, för jag tänkte att de var bra år. Men hon sa ju då, ska du dricka nu eller ska du spara? Jag ska nog dricka i närtid. Och då var det ju helt galet att välja 09. Le Bordeaux-Tech, för de som inte kanske inte vet vad det är då. Men det ligger ju faktiskt i Paris och i Lafayette går med va? Ja, alldeles i närheten av det här kaféet där vi sitter ja. på. Det, 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 det är som ett det, det är vinporr att gå in där. Kan man säga. Det är en ja, trappa upp och de har väldigt dyra fina saker. Du, vad känner vi på nosen här då? De klassiska. Ja, jag tycker att det är de svarta klassiska vinbär. svarta vinbär. Mm. Seder har vi där någonstans. Mm. Lite mörka bär och lite löv kanske. Så här undervegetation. Mm. Jag som inte fart. kan uh, ord, eller har orden för det här, men luktar det inte lite, lite jord också? Ja, ja, ja men det visst gör det. Säga. Visst gör det. Men mycket fin frukt är det i den. Ja, jag tänker smaka här. Vet du när jag gjort ett kardinalfel här? Jag förutsatte bara att vi kommer dricka upp det. Jag har inte ens tagit fram en spottkopp. <laughs> jag tänkte samma sak. Vi spottar väl inte i det här programmet? Nej, det får man faktiskt välja själv. Men vi, vi kanske ska tänka på det till framöver sen. Framöver. I så fall om det f- mot förmodan skulle finnas någon som tänker det vore, det vore väl bra om man kommer som gäst till någon och så tar man med sig fint vin och så ber man få ta fram spottkoppen också i så ja, Det är lite konstigt, lite krystad. Tycker du att det är mycket manerer om vi går tillbaka till vinvärlden och sånt? Är det mycket manerer att, i vinvärld så? Ja, det är det väl. För den som inte håller på med vin så kan det då anses lite snobbigt och, och etikettigt på något sätt vad man ska göra. Men det är ju en tanke bakom det mesta av det. Och då, det här, de här orden vi nu lite grann lekte med här, om det var jord och det var sederträ och allt sånt där. Det är klart att för en oinvigd så är det ju vin i vin. Mm. Och då blir det, blir det snobbigt. Mm. Och kanske blir det snobbigt för att det är lite sensoriskt, att det handlar om lite känslor i det här fallet och doft och smak. Mm. Och sen så lägger man till då de här sakerna med att man tittar och sen så ska man då hålla på lite grann och hälla upp i speciella glas och det ska vara karaffer och man ska öppna på massa sätt. Då blir det ju ungefär som folk har ju en viss avsky för att sitta på finare middagar och veta vilka knivar och gafflar man ska använda. Och har man liksom aversioner mot sånt då blir det här ännu mer mm. konstigheter och då blir det lite... Men det är väl likadant som man håller på med fisk eller någonting. De har väl sina drag som ska... <laughs> alla särintressen har väl ja. sina grejer. Men det jag kan tycka också det är lite grann när man börjar jobba med. Jag som kommer från musik- och mediebranschen från början då, då och nu i sommeljärutbildningen och med sommeljäryrket och börjar jobba som vinprovare så märker jag också någonstans att det är ändå lite grann så här att det finns, jag ska inte säga ankdam det finns i alla branscher förvisso, ankdammar. Men aja baja den ankan som tänker simma åt fel håll mm. <laughs> ibland. Man ska mm. gärna följa strömmen. Mm. Så kan det nog. Och så är det ju i, i våran bransch lite grann också. Spänger om du jobbar på finare ställe eller mm. om du skriver för finare tidningar eller om du har blivit utmärkt och fått medaljer för att du är duktig som vinprovare eller vad det nu kan vara. Men det kan lika gärna vara åt andra hållet att vi, vi har ju ett litet förhållande till vår folkhälsomyndighet också. Det är vi i Sverige för Guds skull. Mm. Att det finns lite så här att ja, det är bra att ni tycker om och att ni lär er men ni ska nog inte köpa så mycket i alla fall. Att det blir lite motsatsförhållande ibland. Ja, det kan det nog bli. Det kan nog mm. vara så att... Att det är bra att man kan och att, men det kan jag tycka att... Till skillnad om man är i Italien eller Frankrike eller Spanien, för det är ju stolthet ja, ja, jordbruksprodukter. Ja, så är det. Då kan man säga det är livsmedelsprodukt. Många fransmän ja. tycker ju inte att de dricker alkohol bara för att de dricker vin inte. Utan alkohol för dem är förknippat med sprit. Ja. Men det finns ju en känsla av att systemlaget har ju tagit rollen till exempel som ayabaya och som förklarande att det här är farligt och det är inte alls bra och tänk på det. Och det är säkert rätt i deras uppgift. Mm. Men jag kan tycka att media i Sverige har tagit en annan roll. 
eh, som är att eh, drick, men drick eh, med måtta och fundera på vad du dricker. Och drick till mat, hur fungerar det ihop? Det finns ju ingen, vad jag vet, som pratar rätt mycket om att man ska bli full och sådana saker. Utan det handlar, handlar om att man ska smaka. Och det tycker jag är bra att man gör, att man... För då kanske man den vägen dricker hellre en dyrare flaska än två billigare. Eller kanske dricker två flaskor istället för att köpa en bag box. Vinguidens uppdrag då och uppgift som du ser det? Den var ju att när vi gick med i EU 95 så var det ju en, något av en hybrid i Sverige. Att vi har ett monopol samtidigt som vi har en öppen och fri marknad i Europa. Och den hybriden fick man igenom genom att säga att vi har ett departement som man kan beställa viner. Och på den tiden var det kanske blott ett par, tre tusen flaskor som fanns där. För det var ingenting som importörerna intresserade sig för på den tiden. Men det Vingarden såg det var ju att om det är så att tillräckligt många svenskar beställer ett vin så måste det hamna på hyllorna. För då finns det ett folkligt önskemål om det. Jag brukar skämtsamt säga att det är ungefär som folkets röst på Melodifestivalen. <laughs> Först säger experterna sitt och sen så säger folket vad de tycker. Och då öppnade vi så att säga en dörr eh, som inte fanns en gång. Vi, högde, vi, vi, vi hackade ut en ny öppning i, i muren så att säga. Och så att vi, kan, vi kan ordna beställningar och skicka in dem till systembolaget. Och det gjorde vi till att börja med på fax faktiskt till butikerna runt om i landet. Och sen så med tiden så ändrades det här till en teknik som faktiskt systembolaget hjälpte att ta fram som heter ryckeslistan. Och där kan vi då lägga in beställningar. Så att det vi gör egentligen, vi tipsar om bra viner och sen så klickar folk och, och hamnar sen till slut på systembolaget där man till slut lägger sin beställning. Så att det, är, det råder inget tvivel om vem man beställer av, utan det är systembolaget fortfarande. Och det, men det är ett beställningssortiment och syftet för importören är ju att det ska få in varan på hyllan. Och då kan man ju tänka sig, är det bara en massa skräpprodukter som de vill få in? Men det funkar faktiskt inte riktigt så, för det är självrenande det här systemet. Ja, det är det. För att om det är så att en produkt kommer in men inte gillas av folket, då åker den ut lika fort igen. Ja. För att där väljer då vi som går i butikerna och handlar att den ska finnas kvar genom att helt enkelt köpa den. Mm. Så att man kan inte ha dålig juice. Man kan inte ta fram en produkt som är usel och försöka trycka in den på bolaget. För den åker ut lika snabbt igen och då är all effort liksom eh, waste. Så att du måste ha bra grejer. Och, det... och på hyllan har vi cirka 2000 produkter idag. Ja. Och sen, men via Vingaiden så kan man ju faktiskt komma åt nästan 17-18 000. Så är det. Och det är alla importörernas viner som ligger där ja. hos oss. Så att då kan man hitta dem och så kan man läsa om dem. Och så kan vi då tipsa om det vi tycker är bra i olika, olika former och forum som vi har. Så, så då kan vi förklara det för de människorna som inte riktigt vet koll på det. Det är inte vi som äger dem. <laughs> det är inte vi som <laughs> äger dem. Vi äger dem lika mycket som jag brukar skämtsamt säga. Som flygstolen.se äger ju inte Lufthansa och SAS och andra flygbolag. Utan det är ju en, en beställningstjänst. Ja. Och vi är också en beställningstjänst. Ja. Tycker du fortfarande är lika kul? Ja, jag tycker att det är roligare och roligare. Ja. Du brukar säga att det ska vara kul att gå till jobb. Det ska ju absolut vara. Det är därför vi försöker göra ett sång- och dansnummer varje gång jag går in och fördundar. Det är roligt att ha roliga medarbetare. Och när man ser att alla rör sig framåt i samma riktning och vet vad vi ska. Och, och ja. att det är kul produkt och att vi faktiskt ibland hjälper små vinimportörer som tycker det här är ju jättebra vin. Alltså, ja. Tänk om vi kunde få, få uppmärksamma det på något sätt. Och det kan vara små vinbönder som gör någonting väldigt bra och ekologiskt och fairtrade. Ja. Och då kan vi få hjälp vara med på det. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877 877- 
3510300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ett kärt handverk, det är historik, det är människor, det är pengar, det är religion, det är kärlek. Allt ihopa i det där. Ja, det eh, vilket också gör att, när man, jag brukar likna det vet, i och med att man har ett musikintresse då, som jobbar på skivbolag och med radio. Så att för mig att åka runt i världen förut, det innebär att man letar upp alla möjliga skivbutiker. Jag kunde lägga två, tre dagar bara gå runt och bläddra. Fast det var samma produkter man såg. Men man hittade alltid någonting. någonting. Någon importutgåva eller någon liten speciell ja, årgång som inte fanns hemma. Och då, så är det ju i vinvärlden med nästan. Ja, du vet ju vad som finns med att åka utomlands då, eller sitta och bläddra inne på, på, på hemsidor och sådär. Och plötsligt så kommer ju de här flaskorna. Jag säger att det är som tittar på ett skivomslag eller bokomslag med alla dessa etiketter och dessa vackra utformningar. Jag, jag dricker vinet redan när jag tittar på flaskan. Ja, och så, och så är det ju det här med etiketter pratade om tidigare. Det är lite grann som skivomslaget också. Man kan mm. se att jag har den basisten är med på den här skivan. Han var inte med på förra utkommande. Alltså vi, <laughs> finns, vi är några som håller på och sådär ja. och lärmar oss. Och det kan ju vara lite roligt. Å andra sidan, köper du vinflaskor som du vet med dig själv att du aldrig kommer att öppna? Nej, det gör jag faktiskt inte än. Jag skulle önska att jag vore en sån som köpte och sparade och hade och sådär. Men jag är köper och konsumerar. Jag hade en vinkylare en gång och tänkte att jag skulle bli en sån. Och det var efter filmen Sideways som kom någon gång på 2000-talet. Det handlar om två stycken män i medelåldern som åker runt i vingårdarna i Napa Valley och provar vin. Och en är vinintresserad, den andra är bara intresserad av ragga tjejer. Men ett måste att se om man är intresserad av vin tycker jag ändå filmen. Och där var det ju då så att väldigt mycket att snacka om vin och att ha vinkylar. Jag köpte direkt en vinkylar, nu ska jag bli en sån där som spar och mm. funderar. Men det visade sig att när jag hade köpt upp en 10-15 eh, viner, då hade jag fest och så försvann allihopa. <laughs> och så köpte jag och jag höll det på. Så att jag sålde den där vinkylaren. Men nu har jag kommit mognat i ålder och nu känner jag nog att äh, men jag kanske skulle vilja ha en sån. En liten sån här kav. Det är ja. en kav du tror som man kan ja. ha för korta lagrummen och så lite annat. Samtidigt så är det ju, jag är lite tudelad i det där. För att jag har, förut har jag aldrig samlat någonting, men med sommelierutbildningen och det här så börjar man ju plötsligt få upp ögonen för, aha, mm-hmm. mm. och så köpte jag på mig sin i bomben av olika saker, allt ifrån områden man plötsligt hade läst eller kunde uttala ja. och så, aha, där pratar man om poifumé och då måste jag ha en sån ja, också, jag hade ingen aning om hur det smakar sådär. Men, men det är lite tillbaka till hon där i butiken i Frankrike då, hon, hade jag då varit en sån som sparat så hade jag kunnat köpa den där 09 ja. och kanske druckit den om 3-4 år, ja. nu känner jag med mig att det kommer jag inte vänta så <laughs> Utan då köper jag 07 som jag kan dricka på. Så du kan dricka, så du kan dricka här idag. Ja, och det brukar man ju faktiskt säga. Jag brukar säga att ni håller vinprovningar. De frågar, men hur länge ska man liksom lagra ett vin som man går och köper? Ja, men i, som regel, i 95% av tillfällena släpps ett vin på marknaden. Då är det redo att dricka. Så det kommer inte vara dåligt bara därför. Sen när vi tycker och smak, sen kan det hända saker för att det lagras och mår bra av det. Men det innebär ju också att om det har legat i 10-15 år så behöver det innebära att det är bättre för det. Allt kommer fortfarande handla om det individuella tycket och smaken. Det. Och det är lite charmen i det också. Mm. Men du brukar också tänka dig att en vinbonde, en vinmakare, en önolog, alla som är med någonstans i processen, de gör ju vinet på bästa sätt i syfte att det ska njutas av, inte att det ska ligga där in, bortglömt, instängt Nej, och om utifrån att det är lite anden i flaskan, för vi vet ju inte förrän vi väl har korkat upp om det faktiskt är så fantastiskt. Så är det, ju. det var ju som i Barolo där på 70-60-talet, då var ju vinerna 
låg ju för att de skulle konsumeras om 30-40 år. Ja. Och det var ju inget bra, tyckte de yngre generationerna som Nej. kom. Så de såg ju sönder farfars gamla bottis och, och för att helt enkelt skapa viner som faktiskt kan drickas i närtid. Mm. Så att man, för det var inte så bra kanske kommersiellt att ha viner som måste sparas i 30-40 år jämt. Nej. Och det har man ju då sett. Barolo har ju blivit enormt stort sen man har, har fått viner som faktiskt är drinkable. Visst är det så. Du reser mycket vet jag. Eh, är det så att du planerar dina resor utifrån vinbesök och eh, vinupplevelser också numera? Ja, lite grann. Så, och, eh, faktiskt. Jag har varit i San Francisco just för att vara i San Francisco men också för att naturligtvis uppleva en Napa Valley. Ja. Eh, varit i Argentina för att, och då passar jag på att åka till Mendoza. Så att, naturligtvis någonstans finns det med där lite grann. Men det är, ju, det är ju mat och vin och sånt i kombination som jag tycker är spännande. Mm. Så att jag, när, jag, när jag är i olika länder så försöker jag ju vara lokal. Jag dricker alltid lokala ölet till exempel och försöker lära mig uttala med det och ska dricka det lokala ölet. För det, för det finns ofta ett lokalt öl överallt. Mm. Engelsmännen har ju varit precis överallt på jorden och haft sina imperium. Så att det, det har de i alla fall lärt folk över hela världen att göra yeah. bra öl. Så det brukar jag försöka anamma matkulturen så. Det enda stället då jag faktiskt var tvungen att till slut gå ifrån det var när jag var i Kambodja och då var jag ju stenhård på att nu skulle vi äta Khmer-maten, Khmer-kulturen. Så jag stolt sa till kyparen, bring it on, give, give me the Khmer food. <laughs> och då fick jag det Khmer food och det var nästan oätligt. Och så försökte jag väl en kväll till och min fru började knolla. Tredje kvällen så gick vi på en italiensk restaurang och käkade carbonara. <laughs> Khmer-maten var inte så rolig faktiskt. Den är säkert bra någonstans, men där vi var var den inte bra. Nej, och jag menar, bara liksom ambitionen finns där. Så ja, kan ambitionen man ju, så kan man ju... Jag tror jag gick ner något kilo där på de dagarna. Man kan närma sig i alla fall. Du, du är inne på det här med maten och så. Är, är du duktig i köket? Äh, intresserad i köket, det är jag. Intresserad av att laga mat. Det behöver inte innebära att man är duktig. Nej, precis. Det är det jag menar. Jag försökte få det till. <laughs> Min fru är nog duktigare egentligen, men... men jag tror jag brukar säga att hon, hon vann mitt hjärta genom eh, ödenska kroppkakor som hon är en rackare på. Eh, så att jag, jag, jag är intresserad, jag tycker det är kul, jag är modig i köket, mm. vågar jag påstå om man får säga det själv. Alltså jag vågar krydda på och göra i ordning grejer och tycker mm. det är kul. Så att hon och jag är en ganska bra kombination. Hon har en bättre baskunskaper tror jag på hur man ska behandla saker och jag vågar rätt mycket. Förstår du vinets funktion när det gäller mat? Eh, och kombinera den? Ja, det, det finns ju en del som, som jobbar med vin och tycker att nej, jag förstår inte varför man ska blanda in maten för vinet är vinet. Ja, så kan man säga. Men vi, ja, men det, vi, håller, vi har ju här framför oss en, en kabinettsaminjord från, från Bordeaux och eh, den är ju perfekt till en köttbit och det är det här med tanninerna och proteinet mm. och så vidare. Så att, ja, det, det förstår jag ju. Att, då blir ju vinet bättre när jag, när jag har mat till det. Till Visst är det så. Nu, jag tänkte att uh, vi, vi fortsätter det här, men <coughs> man måste ju utsättas för lite prov och sådana här saker också. Vi, I det här podcasten då, så ska, nu sträcker jag mig bakåt här, så ska du få välja här nu om du vill sniffa eller snurra. Och Aha. det låter ju som, det är, det är väl det vi gör med glasen hela tiden, sniff och snurr. Men nej, i det här fallet så är det ett, ett, ett moment som handlar om sniff eller snurr. Och där får du välja och så ska du dra en lapp ur min låda och mm-hmm. de är då eh, numrerade. Och beroende på vilket nummer du får nu så är det så att det hänger ihop med en siffra eller med en doft. Okay. Jag, det har doftat lite bakom mig. Det, det, det är inte jag som släpper och dörrar utan det är en doftlåda som man kan använda när man eh, pluggade bland annat. Lite spännande. Så att det, det är inget blindprov och man vinner inga kunskapspoäng med en själv. Så att, gå inte in i prestationen nu. 
Och där klunkade Magnus i sig halva flaskan en gång här nu. <laughs> Nej, utan det är lite, lite roligt så här. Och frågorna är faktiskt också sånt som olika branschmänniskor har bidragit med. Det säger inga namn på något sätt. Så det kan bli högt och det kan bli lågt. Så beroende på. Så man, ska, man, man ska få känna vad man vill ta. Okay. Vill du ta siffran först? Jag tar en siffra här och, och, ja. och nu fick jag massa lappar. Ja, men du kan ta fler frågor. Så Nej, men kan jag börja med ja. Jag tar den där. Det står nummer 15. Nummer 15. Och vill du sniffa eller vill du snurra? Jag vill sniffa. Du vill sniffa? Då ska jag gå till min låda här bakom. Den är så jäkla stor. Jag ska flytta om lite här. <hör> så vi ser att, att allting åker ner. Du ser vad fina de är. Jättefina. Det är massa sniff. <hör> Det, för er som inte ser här nu så är den här ungefär så yes, lika stor som den här jättechokladlådan man ja, får den, på Ja, den största som den man största. får på Eller, vad hette hon som satt på, på Sägelstorg och spelade? Hon, Maria. Maria. <laughs> Precis, Marias Edmansorkester. Så stor är lådan ungefär. Vad sa du? 15? 15. 15. Då är vi inne på, aha, vi är inne på en doft här. Ska och då skulle, skulle jag vilja... Vad känner du för doft där? Och vad associerar du den med för typ av vin? Det är ganska parfumerat. Alltså det känns lite parfumerat. Mm. Men det känns... Oh. Det är ni i röda viner. Är det? Ja. Ni vill lite artificiellt, det förstås. Eftersom det är sådana ja. doftprover. Men det kanske kan ge dig en hint om någonting. Ja, ge mig en hint om någonting. Ja. Du kan känna den här i, i slip och vitsa, håller jag på att säga. <laughs> Då borde du ju veta vad det är, kanske. Ja. Är det plommon? Ja, just det. Det är det faktiskt. Det blåa plommon. Blåa plommon. Något som kan eh, finnas en del av de italienska vinerna bland annat. Ja, just det. Ja, ja. Den, var, den var mycket behaglig. Den var behaglig. Vill du ta med dig hem till din fru och sätta den bakom örat? Nej, jag har andra grejer bakom örat. Ja, du har det. Rävar. Rävar. Du har rävar bakom örat. Vi hänger ihop en fråga till henne också. Och då skulle jag vilja fråga dig så här... Eh, om du hade varit född i ett av de klassiska vinländerna, vilket vore det och hur skulle ditt liv se ut där? Oj, vilken fråga. Hypotetisk. Ja, jag skulle nog ha velat vara född i... Varför inte vara född i Italien? Det kul. Jag gillar Italien. Du har ett italienskt påbrå eller något? Ja, jag, har en, jag har rötter i Italien. Jag har en, en biologisk pappa som kommer ifrån Italien. Ja. Vart i Italien skulle vi hamna då? Um, Umbrien. Umbrien. Men han bor, jag förstår, jag har ingen kontakt med honom. Så han, han bor i Milano-trakten. Okej. Okay. Reser du gärna till Italien då? Ja, det gör jag. Jag har ja. varit mycket i Italien. Jag räknar ut en gång att jag har varit där över ett år mm. av mitt liv. Jag har varit där mycket på sommaren med, ja. med Kalle då, min son. Vi har varit där väldigt mycket. Och i Spanien. Men Italien har legat kärt om hjärtat. Och det är ju både skidåkning och det är Rom och det är Milano och Florens. Och det är bada på kuster och åka ut till öar. Så det är det där du och David Bowie hade då gemensamt. Ni åker ja, det är också. Italien, det gör vi. <laughs> Men du är Italien som Vinland idag. Det är ju onekligen det land där det säljs mest viner i Sverige. Det går ja, det är flest så. italienska viner från mm. Nyland. Mm. Eh, vissa tycker att det börjar bli lite likriktat och tråkigt. Eh, din inställning till frågan? Ja, det beror på vad man väljer för någonting. Eh, tidigare sa man ju att eh, italienska viner var lätta och sådär. Det kanske var det man drack då. På, nu tänker jag på 80-talet och så, pastavin sa man. Och sen, nu är det mycket appassiment och torkad frukt. Och det finns ju massa sånt. Mm. Man kan ju göra torkad frukt nästan i alla regioner i, i Italien. 
Fast man kanske först och främst tänker kanske på Venetor uppe i norra med Amarone och Ripass och sådär. Men det är ju bara att gå bort från den tanken så finns det ju en massa andra mm. ställen som just Barolorp har vi nämnt här tidigare men det finns också på Etna till mm. exempel. Det finns ju otroligt mycket intressanta vinområden. Kanti ska vi inte heller glömma. Så att, det är bara att man, det kanske blir så ibland att vi går i, i samma spår allihopa. Mm. Och då är klart att då blir det då väldigt många som dricker sådana viner och då tar, kommer in många sådana på systembolaget och så hittar man mest dem. Och då förknippar man det med vad italienska viner är för någonting. Det sägs ju att Amarona-trenden är på väg att dämpa sig av Lite grann då. tror jag. Och ja. det kanske är hälsosamt om man säger så då. Ja, det skulle man kunna säga. Det finns ju så mycket annat. Ja, det finns ju så mycket annat. Så. Ja. Själv undrar jag mig gärna en Chianti Classico. En riktig sådan. Jag tycker mm. det är underskattat vin. Jag blir lika kär vid en gång jag närmar en sån. Ruffino i bastkjol. Ja. Det var ju en klassiker en gång. Den kom ju tillbaka sen. Det var ja, ju inte bastkjolet då. Sen Nej. insåg man att den där var ju rolig. För den hade ju folk spart och sälde ljus i och ja. sådär. På 80-talet. Så då vill man ju ta tillbaka den då. Bastkjolen igen. Allt går igen. Yes. Nu, vi tar en ny siffra. Jaha. Jag. Vad har vi ja, men jag trodde du tog en, en, ah, en ja, drösa. Ja, jag tar en, ja, ta en till. Ska vi se, vad har vi här? 25. 25, sniff eller snurr? Då tar vi snurr. Vi måste ändra lite. Ja, då börjar vi i den ändringen här då. 25. Hmm. Äh, den var tråkig. <laughs> <laughs> eh, vi släpper lös anden i flaskan som det står. Vad gör du om tio år? Aha, vad gör jag om tio år? Mm. Wow. Eh, ja, vad hög, då är jag jättegammal. Eh, jättemycket äldre. <laughs> Men ja, vad gör jag? Jag tror att jag eh, jobbar fortfarande, förhoppningsvis. Eh, gärna med vin. Eh, gärna med internet. För jag tycker det är kul med de möjligheterna som gives där. För det är så himla mycket nytt som mm. man kan göra. Eh, så att jag, jag håller gärna på. Men kanske i något med lugnare tempo, hoppas jag. Lugnare tempo? Eh, för det har inte alltid varit så lugnt att jobba på med, med, med vinguiden. Det är klart att det är mycket arbete som ligger bakom. Förstås. Förstås. Så att, eh, men det jag gärna skulle vilja ha rent privat, det skulle vara att jag skulle gärna vilja ha ett litet ställe åka till eh, utomlands. En lägenhet kanske, eller någonting. Så, det, skulle det fina med att drömma fritt är ju att man faktiskt får lov att flyt- förflytta sig dit. Så att om vi nu blickar fram tio år då, då pratar du att det är ett litet eh, boende i Italien och som sagt kanske, eller där det är en våning på Manhattan eller mm. Paris någonstans vi ska till? Jag tror att det är nog någonting nere i Côte d'Azur. I Nis kanske, en lägenhet ja. med en balkong mot havet. Jag har inte kollat vad sånt kan kosta. Kanske ska börja där. Kanske ska börja där, men det låter skönt. Ja. Nå- någon stall. Jag, kan, jag, kan, jag kan känna att, eh, att jag skulle tycka, jag kan smickras av att bli gammal i ett varmt land, gärna vid Medelhavet. Eftersom det är varmare så kan man gå ut lite oftare. Och när man blir äldre så kanske man inte är alltid så pigg i benen och då vill man att det ska vara lite mysigt. Att kunna sitta Visst, och glo på havet är alltid trevligt. Du, en sista fråga. Och så kommer det hänga ihop med en liten doft också. Ja, jag, jag tänkte ta snurr igen. Ja, men det spelar ingen roll. Jag, jag tycker du ska ta en doft här. Ska det här? Vad står det här för någonting? 49. 49. Ja, den här är bra. Den gillar ja, jag. Den gillar du. Ja, den hade jag nästan tänkt att ta ändå. Vinsnobb eller ej? Nu ska vi se. Nu, gäller, nu får du inte fundera för mycket på de här. Nej, okay. Men det här är det som liksom att det är ja eller nej. Det är påståenden och kanske måste utveckla. Eh, Vinsnobb eller ej? Du snurrar på allt. Ja, Kaffemuggen också? Nej, då skrimpar du över. Så kort kant, <laughs> men okej, okay, allt, allt. Ja. Men nu, allt man kommer allt på som är snurrable. Allt som är snurrable. <laughs>
Du förbereder ditt krogbesök, det vill säga du ringer till restaurangen dagen eller dagarna innan för att kanske kolla att binet finns på plats som du har tänkt, att det ska passa, att du får din specifika sittplats, att vinet kanske måste dekanteras innan du kan dricka också för att det ska luftas då? Jag vill säga ja på den frågan, men jag kanske inte är så specifik på vinet just, men just platsen och att jag får sitta där och där om det är en restaurang jag var på förut. Jag, jag bokar innan och jag ser till att jag får så bra som möjligt. Oavsett om du är i Sverige eller? Ja, faktiskt. Sådär? Fast det finns spontanitet också naturligtvis. Det finns ju några, några hoods som jag rör mig i och då kan jag vara spontan. Men, ja. men om jag är någon så här, spetsar in mig på en restaurang så då, då, då försöker jag... Ja. Och men är det utomlands så nu går det ju att boka så lätt på alla möjliga sajter så då bokar jag gärna, för så kommer man till Manhattan och ska gå ut på restaurang då är det ju chi att komma på de bra restaurangerna om man inte, som är populära och omskrivna om man inte är ute i god tid och det kan man ju vara idag. Sant så, men det, det är inte så att det inte gått så långt ännu så att du ringer vid om dekantera vinet innan. Nej, det är så långt har inte gått. Å andra sidan, det är väl kanske inte vinsnobberi för att det är ju å andra sidan, det tror jag säkert skulle uppskattas ganska ofta, ja. för att oftast är de ju väldigt duktiga med vinsomiljärerna eller vinansvariga på en, en bättre restaurang de är ju glada ibland att man tar sig liksom... Ja, men det är respekt för vinet om det nu ska deras arbete. Jag träffade en fantastisk, eh, duktig portugis på en Guide Michelin-krog i Barcelona. Och när, när han tog fram ett av sina viner och ett sånt där vinpaket som de, de har till... Och då satt jag den som en Torega National, som är då en portugisisk druva. Då blev jag så glad, för det var ju som Portugal. Det var ju, och han var minst han inte spanjor, för ni vet hur det är med Portugal och Spanien. Och där fick vi ja, ju kontakt, det var ju väldigt kontakt, så han sprang ju runt bordet och ville prata och greja lite grann extra. Så det blev ju naturligtvis en respekt för, för, för honom och hans arbete. Och då får man faktiskt en bättre service så kan det också vara. på alla sätt och vis. Och de får bättre dricks i slutändan. Så är det, för jag blir så nöjd så jag ger lite extra. Circle of life. Du, hemma när du har gäster, eller kanske ute på ett bord där man är någonstans central mittpunkt, så, så låter du inte gästerna fylla på vinet själv, det, det vill säga det blir aldrig tomma glas. Fint ska det vara, eller är det att du har kontroll? Jag fyller ju på åt folk Men jag, jag brukar alltid Jag, var den, jag är den som fyller på jag ofta, Eftersom det är jag som oftast öppnar vinet Och dekanterar och grejer Så ligger det på mig Känner jag att jag ska hålla på och hälla upp lite Och sen blir ju alltid frågan Vad, vad är det här för viner då? Vad, hur funkar det här? Mm. Och, och så. Då, då får man ju den rollen lite grann Men jag har inga problem att spela andra fjol Absolut inte Så att om ni går ut på ett sällskap Och ni sätter till bords Sommeliären eller servitrisen Ger vinlistan till någon annan än till dig Ja då då säger jag att den kan jag titta på. Det <laughs> men, på den men däremot, där då. Men däremot, Mikael, om du är med så och du får den så skulle jag släppa dig direkt. För jag vet ju att du kan. Eh. Ajabaja. Du, du skulle aldrig röra en flaska med skruvkork. Jo. Det är många bra viner från Australien och Nya Zeeland. Som, de kör ju inte kork. Mm. Så, så de kör skruvkork. Så det gör jag. Du skulle aldrig köpa en bag in box. Jo, det kan jag. Om tillfället. Alltså om det är så att det ska vara praktiskt. Alltså egentligen att vi har en buffé och jättemycket folk, då kan det vara opraktiskt att ha, liksom, hålla på att öppna flaskor. Mm. Då kan det vara bra med bag and box. Mm. Och två sista. Du köper mer vin än du faktiskt dricker. Uh, nej, eftersom jag inte spar så är det ju faktiskt ett till ett där då. Men jag kanske dricker lite mer. <laughs> <laughs> Lägg upp på Instagram, <laughs> får man lägga upp sin matematik där. Precis. Det sista, det som jag brukar säga, att vinsnobb eller ej, du håller förstås vinglaset i skaftet. Ja, det gör jag faktiskt. Ja. För att, ja. Och det, det är för att det, det blir inga fula märken på glaset om man fingeravtryck och sen så värmer man ju inte upp vinet. Nej, man gör ju faktiskt inte det. Så. Du, jag tänkte 
avrunda snart här med det här. Jag skulle också vilja det, mens vi smakar lite grann på, på de här vinerna igen, att du funderar på en topp tre som du skulle vilja lämna med dig. Och det kan vara precis vad som helst. Nu sitter vi på det här kaféet eller bistrot i Paris då då. Ganska trevlig stämning här och så. Vi har viner, vi har en Cabernet Franc från Loire, vi har en Cabernet Sauvignon från Cabernet Franc. Det sa Cabernet Franc. Det till, det här är glaset tror jag. Eh, ifrån Pouillac då. En topp tre, du får välja själv om det är ett vin du vill lämna eller om det är ett resmål eller om det är en kombination av det hela. Om du rekommenderar vidare till någon annan och så. Yes. Skål till att börja med på den här. Skålar Skål. man i vinglas förresten? Tycker jag man gör. Är det vett eller etikett? Det vet jag inte, det är trevligt. Det är trevligt om inte annat. Så kan det vara. Du, eh... Däremot tycker jag inte man behöver säga skål varje gång man lyfter glas. Utan man säger skål är välkommen, sen dricker var en efter eget humör. Och så länge det är trevligt. Annars kan det bli lite så här, man får inte dricka för någon. Alltså, ja, det kan bli lite konstigt om man, man måste skål, 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 ja. skål. Det tycker jag är lite, lite jobbigt. Var en dricker, men, men första skålen är väl bra att man utbringar på något sätt. Så där. Absolut, det kan man göra det. Vinsverige, hur mår det till slut? Mår rätt bra tycker jag. Systembolaget har nog hjälpt till faktiskt och gjort det bra. Vi har en väldigt mångfald. Framförallt också när det finns det här stora sortimentet med beställningsvaror. Mm. Däremot det som kanske gnager lite grann det är att i många mindre orter i landet så kan det vara så att det finns inte så mycket som man kan tro. Att butikerna i Sverige de är ju de omvandlas ju efter hur köpmönstret är i den kommunen eller orten. Och då blir det så att är det väldigt mycket öl och bag box som säljs så blir det mest det som finns på hyllan. Mm. Och, och, och då finns det kanske inte så mycket för den som vill hitta ett speciellt eh, gewischtramin kanske från Alsace. Och då hittar man inga bra vin. Och då blir det som du sa inne på förut, då går man till italienska hyllan, hyllan och så kanske man hittar, om man ska ha rött då, så hittar man appassimento. Mm. För det står nämligen där antagligen. Och då när det finns en stor mångfald på systembolaget och framförallt att beställa, då tycker jag det kan vara synd att det att det blir så snävt. Men då finns ju det här beställningsordumentet. Och då tycker jag med, det, med dens hjälp, om man då kan planera lite grann i förväg, en vecka ungefär, så kan man få en jättemångfald. För jag kan tycka själv att om jag går till ett, ett systembolag som jag besöker vid Odenplan här i Stockholm, där jag bor, så, så märker jag att om jag ska ha ett vitt vin över 100 kronor så kanske det finns tio att välja på, varav hälften är Chardonnay. Nu vill jag ha en Riesling och då fanns det kanske bara två. Ja. Och det är rätt dåligt om man tänker på hur otroligt många Riesling det finns att beställa. Mm. Så att därför beställer jag mest. Precis, och då beställer man. Och då finns det den funktionen. <coughs> en del är också i uppdrag om vi nu ska prata sådana saker, men det är ju det är ett uppdrag man ger sig själv. Eh, att utbilda eller att utveckla människors kunskapsnivå om vin i det här fallet också, eller drycker, kan ju också bidra till att man vågar titta någon annanstans än att gå dit strömmen går, mm. eller att man börjar fråga, eller att man börjar beställa själv. Eh, nu vet ju jag att veckans klonk är ju ett, ett, ett spännande, eller det är en liten sleeping beauty som håller på att resa sig upp, och som vinguiden... Eh, som vi startade i början av året men som nu faktiskt har börjat lyfta med ganska breda vingar och det är ju syftet att, att öka kunskap Ja det är ju det vi, Att utbilda lite grann på ett enkelt och lättsamt sätt På ett enkelt och lättsamt sätt, med lite humor och där jag och min kollega David spelar två roller kan vi säga han är den mera kunniga, han är väldigt kunnig och duktig och jag kanske kör en lättsammare programledarroll ja. som jag trivs i så att det är kul att göra det och det är kul att få förmedla kunskap utan pekpinne utan lite mer eh, lättsamt för den som vill kan lära sig en massa Vi har det ganska mycket. och David gör jättefina gra- grafiker med kartor och grejer så lätt att följa med 
Och det är kul med de eh, applåder som man säger som man får på nätet av folk som likar och skriver att de vill ha mer klonk och längre klonk. För vi tänkte så här, hur långa ska klonkarna vara då? Ska de vara tre eller fem minuter? David tyckte de skulle vara 30 minuter. Vi landade på 10. Men folk vill ha längre, 14-15 minuter. Eller hur? Och det är kul. Och det är väl en bra, det är ett bra betyg. Ja, det tycker jag. Faktiskt. Och det som jag tycker är roligt med, som jag själv var med och tittade på och lyssnade på de här också, var en del i teamet på så att det är att när man lyssnar på människor som tycker om det de gör, då finns det också en ökad sannolikhet eller rättare sagt möjligheten till att man faktiskt stannar kvar och lyssnar ordentligt också. Och nu finns det ju en ganska spännande och ganska rolig vad ska jag säga, rollfördelning emellan. Så att vill man nu, om man inte vet vad veckans klonk är, då går man in på vår sida www.vinguiden.com och där kan man se veckans klonk. Där det ligger ju alla avsnitt. Och det ligger alla avsnitt. Ja, de ligger ju kvar och de blir ju inte gamla de här avsnitten. Nej, de blir ju inte det. Informationen är ju, om vi talar om Chablis så är ju den informationen samma ja. om ett halvår och två år ja. och tre år. Och ja. Väldigt lång tid. Det bor en estradör i dig också, eller hur? Ja, det kanske gör någonstans. Jag var intresserad av skådespelerin när jag var liten. Spelade mycket teater så här, i skolan på mellanstadiet. där Det var klassens roliga timmar och sådär. Jag hade kanske en, ådra, en, en vilja, en önskan ska jag säga, att, att, bli, att spela teater. Men eh, av olika anledningar så öppnades aldrig den dörren. Jag, jag, inte sö- jag var kanske jag var helt enkelt feg. Jag vågade inte gå den vägen. Den kändes osäker. Jag hade inte något. Man kanske behöver stöd någonstans eh, från någon. Någon förebild. Jag hade inga förebilder på det. Det var bara en önskan jag hade inuti mig. Så, så att den, när... den, 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 den glädjer jag undan. Liksom. Så om tio år när Magnus sitter då där nere i Kottasyr så finns det då ett litet lokalt teatersällskap någonstans nere i, och då kommer han finnas där och då är det då veckans klönk. <laughs> då briserar han fullständigt. <laughs> Exakt, det finns en litet personärssällskap du kan ha <laughs> Ja, det skulle vara lagom för mig. Du min vän, eh, om vi tittar på våra två vinnen slutligen här nu då. Cabernet Sauvignon och Pouillac Bordeaux 2007 mm. och sen hade vi då Cabernet Franc 2011 från Loire. Mm. Är det två kombatanter eller är det två stilbildare? Ja, de är ju inte motsatsförhållande på något sätt. De, de här kan ju fungera till en samma middag nästan, mm. skulle jag vilja säga. Den, nu är, de är ju fantastiskt fina i färgen och de är ju härliga på nosen båda två. Mm. Men om du provar Cabernet Franc nu så mm. känner du att den har en helt annan kärvhet i sig. Man brukar ju prata om de här gröna paprikatonerna och lite annat. <kör> lite mer rustik. Så är det ju. Mm. Eller hur? Visst är det så. Där tanninerna och eh, slöjan i pojacken är väldigt elegant och vacker. Det är, man märker ju att det är Bordeaux när du har stått en halvtimme i, mm. i 45 minuter i karaffen och en halvtimme i glaset. Lite lakus kommer fram. Nu kommer lakusen fram också, ja. Är det det? De är, de är perfekt. Det här är väldigt fina köttviner skulle jag säga, båda två. Mm. Jag tänker antrikå eller någonting. Mm. Kul. Mm. Tack för vinet. Ja, tack och tack själv. för sällskapet. Tack. För guds skull. Jag tror att de är på väg att plocka notan till oss här också nu. Fler vill ha bordet. Aj. Så jag har tagit med mig doftlådan. Max, har du somnat med glaset där borta? Nej, jag fick inte smaka på den andra. Nej, men det är ju klart att vi ska fixa det här också. Det, det får jag säga. Vad, vad ska vi lämna med? Du sa att det fan... fråga, en liten snabb fråga till er experter. Kör på. Kan man, kan man jämföra, alltså musik, det finns ju ingen bra och ingen dålig musik, utan det är högst personligt. Vad du tycker är bra och vad du tycker är dåligt, är det samma sak med vin? Eller kan man säga att de här vinerna är bra och de här är mindre bra? Vad tycker ni? 
Ja, det är en svår fråga egentligen. Alltså det finns ju vin som bara som produceras väldigt mycket för konsumtion. Mm. Där, det inte, där det är en del... Alltså, det är inte så mycket kärlek till Nej. vinet. Tänk så här, om du har ett vin som kostar eh, 10 euro, då kommer vinbonden sannolikt få 1 euro per liter. Mm. Och det är inte så mycket kärlek han kan lägga på, på vinet då. Men däremot om det kostar kanske 20 euro, dubbelt så mycket alltså, då kanske det ligger nästan 11 euro till vinbonden per liter. Och då är det väldigt mycket mer kärlek. Då kan du växa på äldre stockar. Det kan vara mindre skördutag och man har mindre miljögifter. Och man håller på att pyssla i vingården. Kanske går och klipper lite för hand och grejer. Och då blir grejerna bättre. Mm. Så är det. Dels det så kan jag tycka å, å, å andra sidan. För det där är ju utifrån hantverket och de häller upp vatten här så att ingen tror att jag sitter och pimplar massa ännu mer vin. Eh, nej men alltså, jag tycker också, som vi sa inledningsvis, att det är en sensorisk upplevelse att dricka vin till att börja med. Miljön, sällskapet tillfället, känslan och sen givetvis det som finns i flaskan. Och så är det med musik också. Att den, det, finns ju, det vore ju märkligt om alla tyckte om likadant. Annars så skulle det liksom inte finnas plats för all den här fantastiska variation av musik. Och så är det med viner också tycker jag någonstans. Att, eh, ett bra vin blir bra för att jag... Jag tycker oftast att vin blir bättre om jag har rest till ett ställe, om jag har besökt en plats, om jag har suttit vid vattnet eller varit ute på vinbonden eller varit på en lounge i Manhattan. Då spelar det ingen roll om vinet kostar si eller så mycket. Nej, för, för mig är det förknippat med tillfälle lika ja. mycket som det faktiskt är det är i flaskan. Så att både jag och nej. Precis, jag har inte varit på Jack, men den där var väldigt god. Den är väldigt god. ung var det. Ja, ja. Jag är 07. Den var drinkable, tyckte de. Men ja. den kan ja. säkert ligga i tio år till. Ja, absolut. Det tror jag. Ja, nej, den var bra. Vad hade vi för vintema inom Bowie-låt då? Jo, men jag har plockat fram en. Jag, jag, jag tror att jag tar med mig en text på den, för jag har aldrig sjungit den förut. Men vi prövar. Ja. Vi får se om vi hittar det där ordet någonstans. Ja, oh, wow. <laughs> well, Billy rapped all night about his suicide. How he kicked it in the head when he was 25 Speed jive Wanna stay alive when you're 25 And Wendy's stealing clothes from Marks and Sparks Freddy's got spots from ripping off the stars from his face Funky little boat race Television man is crazy Saying we're juvenile delinquent wrecks Oh man, I need TV when I got T-Rex Brother, you rest I'm a dude, dad All the young dudes Carry the news Boogaloo Cause he dresses like a queen But he can kick like a mule He's a real mean teen Oh, we can love Oh, yes, we can love And my brother's back at home With his Beatles and his stones But we never got it all From that revolutionary stuff What a drag 
many snacks Now we've drunk a lot of wine And I'm feeling fine Gonna raise some cat to bed Or is the concrete all around Or is it in my head Oh yeah I'm a doodad Det kom in där som All the young dudes Motte Hoople Var väl någon som gjorde ordentligt Ja, Bowie skrev den till Ja, fantastiskt Det är det som är så skönt med den typen av artister Att de frikostigt delar med sig till andra Ja, ju precis Och när vi nämner det så är ju också Lou Reed en god vän Till mig där hemma i min man cave. I din man cave. Så, ja. Det har jag också bo- fantastiskt. Jag har precis samma smak. Ja, vad bra. <laughs> det, det tråkiga är som ska sägas det är att när jag var i Singapore första gången då dog Lou Reed. Och när jag var i Singapore andra gången så dog David Bowie. Mm. Så nu menar jag att eh, Iggy, Pop ska, och, Iggy Pop ska kolla upp min reskalender. Ja. Du, jag tänker, du, nu åker du inte till Singapore. Någon Nej, <laughs> det får vara nog med det här. Nu. Ja, du bör precis skicka ett litet meddelande om inte annat så. Eh, tack snälla Max. Tack. tack. Fantastiskt bra. Eh, Topp tre, hade du någon sådan? Topp tre, det var platser och saker som man skulle kunna... Något du vill lämna med dig bara. Vill, något jag vill lämna med mig bara. Ja, eh, ja smultronställen ska man ju inte riktigt eh, berätta om. För då de vill man ju ha för sig själv. Men jag kan nämna mat, till exempel. Och jag tycker man ska åka till Vietnam. Jag nämnde det tror jag tidigare här. Nej, det var Kambodja. Men eh, Vietnam ligger alldeles bredvid. Och eh, där åker man gärna och äter deras färska vårrullar. Eh, helt fantastiska. Och färska vårrullar? Ja, alltså istället för att fritera det så är de färska. Ah, så ja, så. Okay. Och de är så spicy och så goda så att det är nästan löjligt. Och, eh, eh, och då kan man dricka, oftast dricker man deras inhemska öl. Jag var inne på det här med att de har alltid öl i de här länderna, i alla länder. Och bang, bang, bang som betyder 333 <laughs> heter deras inhemska öl. Det finns ett som heter Saigon också naturligtvis, som är mer internationellt känt. Men bang, bang, bang kan man dricka till en vårrull. Eller så dricker man naturligtvis en risling går alldeles utmärkt. Och är de starkare så kanske man ska ha en gewürztraminer eller ja. någonting sånt. Ja. Men nu är det ofta dyrt att dricka vin i de här länderna för de måste importera och det är en massa skatter och tullar och grejer. Så att jag brukar dricka bang, bang, bang. Så dricker man bang, bang, bang. Så det är en, det är en, och då kan man åka till Ho Chi Minh eller till Hanoi. Eh, väldigt vackert där eh, ah. galna städer då var ju men eh, intressant på många sätt om jag ska nämna hotell så kan jag nämna att jag själv har en förbläs för att bo på alldeles för dyra hotell det var ju nu den här jeansshorten där <laughs> ja, och då har jag en hotellkedja som jag kan nämna som jag tycker är bra, det är Sofitel det är en fransk hotellkedja som finns i hela världen de är lite ojämna för de är väldigt bra 
i New York och de är väldigt bra i Europa men de är inte fullt så bra i Asien. Men och att de är så bra, det blir, de har väldigt sköna sängar. De har samma sängar, alltså samma typ av sängar och linnen överallt i hela världen. Eh, och då är jag brukar veta också att på Air France så har de eh, Sofitel-sängarna som de kallas för my bed, alltså i, i lakan och sånt när man flyger business class sådär, sådär, ja. och, sånt. och det är samma som faktiskt SAS har ju hästens grejer när man flyger där så att de har liksom ja, har tänkt till, tänkt till. Mm. så det skulle jag rekommendera att bo på Sofitel och gärna i Paris till exempel, men jag har en förbläs för Sofitel i New York när jag åker dit det ligger på 45 gatan tror jag, mellan 50 och 60. Så det är precis Midtown i Theater District. Så det är väldigt nära till både shopping och allt vad det är för någonting. Och när vi ändå är i New York då, som också är en stad som ligger varmt om hjärtat. Så vill jag rekommendera en restaurang. Och den restaurangen heter Rue 57. Alltså gata 57 då. Det ligger då på 57 gatan naturligtvis. Men korsningen sjätte eh, avenyn. Och där i den korsningen då så ligger då en franskt bistro fast på amerikanska förstås. Och dit går jag alltid när jag är i New York. För jag tycker det ligger nära MoMA och det ligger nära Sofitel Hotellet och det ligger nära Central Park. Så det kan man liksom, man, hur man än går så hamnar man gärna där. Förstår. För det är väldigt praktiskt. Och det har fantastisk mat och, 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 det, och det är det här bistrokänslan och... Så att de som, de som jobbar där tror nästan att jag är, tror jag bor där någonstans. Ja, men det är ju fantastiskt. Alltid, alltid där. Ja. De morsar lite lätt så jag har ja, ja. hand där igen. Men då är det lite grann, då kan jag nästan ana det, att det, det bor en trygghetsmänniska någonstans i det ändå. Som man söker så, upp ja, platser ja, och, ja, och som man gillar. Och, fast både och. Alltså jag åker ju också till nya platser hela tiden. Jag, jag har en, en önskan att jag, jag smickrar mig själv med att försöka vara en sån som har ett, en utvidgad comfort zone. Ja. Som det heter numera. Jag vill liksom vara på nya platser men jag vill någonstans känna att jag lite grann känner till platsen. Och det här är ju ett väldigt arbete. Ja, jag förstår det. För att ju, mer platser man, ju, ju fler platser man, man, man åker till så måste man åka dit flera gånger för att inte ja. behöva göra de här massdos utan få vara lite grann som kan åka till stället och bara sätta sig och ja. vara nöjd. Då måste man ju faktiskt åka mycket. Så det blir bara mer och mer ju mer man åker. Det blir mer och mer åka, mer och mer poäng och låta följa med då. Fruen tror jag förstår och sånt med. där också. Så ja. att det, blir... det, är, det är en förbläs vi har att resa tillsammans. Ja. Det är det vi gör Helt enkelt. Nu, så fort vi får tid så sticker ja. vi någonstans. Livet är en resa. Vin är en resa. Eh, tiden rinner ut. Eh, jag säger bara att jag lämna dig med ett vincitat. Vi har inte druckit upp alla våra glas. Tack gode Gud för det. Flaskorna är inte tömda, inte ännu. Eh, vi är städade människor där vi sitter på det här lilla trevliga bistrot i Paris. Så ska det vara. Eh, men jag, ändå, eh, efter ett glas... Det här är ett citat jag tänkte lämna med. Eh, efter ett glas vin så blir du yster som en gazell. Inte du alltså, utan det här är allmänt då. Turkiskt ordspråk. Att efter ett glas vin så blir du yster som en gazell efter två glas sprallig som en zebra. Vid det tredje glaset ja, då förvandlas man till ett rytande lejon. Men vid det fjärde så blir det åter samma gamla åsna som innan. <laughs> Magnus, vi ses på jobbet. Tack. Kan vi få beställa nu? Så. L'addition s'il vous plaît. Ja, så var det. L'addition s'il vous plaît. Det får vi lägga sig. L'addition s'il vous plaît. Ett bord för två presenteras i samarbete med Öl- och vinmagasinet, specialister på glas- och dryckesprovningar. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. 
For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.